0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la fisiología de la activación del plasminógeno. Introducción. La activación del plasminógeno da como resultado una mayor conversión del plasminógeno en plastina, esta última enzima que descompone el fibrinógeno en los coágulos sanguíneos. Existe un amplio uso de activadores del plasminógeno tisular en la práctica clínica durante el tratamiento de eventos vasculares cerebrales isquémicos. Dado que los eventos vasculares cerebrales isquémicos son una de las principales causas de morbilidad en los Estados Unidos, una comprensión general de la fisiología de la activación del plasminógeno es fundamental, tanto como base para la utilización de estas terapias como para comprender la homeostasis en la coagulación en el cuerpo. Este artículo servirá como una revisión a la activación del, con uno, del plasminógeno con una discusión sobre los inhibidores de la activación del plasminógeno y concluirá con una breve discusión sobre la terapia trombolítica médica. Función el sistema fibrinolítico funciona para disolver la fibrina, uno de los principales productos de la actividad de la trombina. Dentro de este sistema, la plasmina sirve como la proteasa principal utilizando la fibrina contenida dentro de los coágulos como sustrato para la proteolisis y, produci y produciendo productos solubles y manteniendo así la permeabilidad dentro del sistema vascular. El precursor de la plasmina, el plasminógeno, Sirve como simógeno producido por el hígado, circula a través de la red endovascular y participa en la vía fibrinolítica sirviendo como una enzima catalítica para iniciar el proceso de la fibrinolisis, así como sustrato que a su vez es cindido para convertirse en plasmina, continúa el proceso de, fibr de fibrinolisis a ritmo acelerado. Esta conversión del simógeno plasminógeno a plasmina está altamente regulada e involucra varios factores circulatorios diferentes, así como, con así como mecanismos de retroalimentación de los productos del sustrato. Regulación de la activación de las funciones del plasminógeno para controlar la homeostasis entre el depósito de fibrina y la fibrinolisis, particularmente en el contexto de la hemostasia. Esta regulación es el resultado de la estructura molecular del plasminógeno, su estado conformacional, las interacciones entre el plasminógeno y la fibrina, los activadores del plasminógeno, los inhibidores de la activación y los efectos de la plasmina durante la fibrinolisis que inician un mecanismo de retroalimentación positiva. Antes de continuar, es importante mencionar brevemente que si bien se cree que en gran medida que el papel de la plasmina está contenido en el sistema fibrinolítico, los activadores del plasminógeno parecen desempeñar papeles más allá de la regulación de la fibrinolisis. Curiosamente, las deficiencias de plasminógeno no se asocian con un aumento de los episodios trombóticos, sino que se asocian con el engrosamiento de las membranas mucosas debido a la acumulación de la fibrina. La hipótesis es que la falta de tendencia a la trombosis se debe a incrementos posteriores en la actividad de otras serinas proteases. Mecanismos El plasminógeno sirve como un simógeno que inicia la cascada fibrinolítica uniéndose a la fibrina intacta a través de dominios estructurales dentro del plasminógeno llamados dominios kringle. Estructuralmente, los dominios kringle son grandes bucles de aminoácidos estabilizados por enlaces de sulfuro. Estos dominios kringle presentes en varias enzimas dentro del sistema fibrinolítico permiten la unión del plasminógeno a los residuos de lisina carboxiterminales y se ha considerado que es la primera etapa de la fibrinolisis. La unión del plasminógeno se regula con los trombos hemostáticos mediante la eliminación de los grupos lisina carboxiterminales cuando se forma fibrina en presencia de trombomodulina que se expresa en las células endoteliales vasculares. La trombomodulina se une a la trombina y comienza a generar carboxipectidas AB, que a su vez es siendo los residuos de lexina carboxiterminales libres. Este paso regulador previene la lisis prematura de coágulos que actúan con una función homeostática y limita la activación del plasminógeno en grandes trombos que se forman activamente. Sin embargo, una vez que el plasminógeno suena a la fibrina, se produce un cambio conformacional en la estructura del plasminógeno que aumenta la permeabilidad del plasminógeno a la activación. Los estudios indican que el plasminógeno existe en tres formas conformacionales distintas, alfa, beta y gamma. Las conformaciones alfa es una conformación cerrada y, las, y es la confer. Ok, las conformaciones alfa... Son las conformaciones cerradas y es la conformación adaptada predominantemente mientras que el plasminógeno está circulando. Las conformaciones beta una conformación o una conformación semiabierta ocurre cuando el plasminógeno se une a fibrina intacta a través de un residuo de lisina carboxiterminal, terminal. Y por último, la, la conformación gamma se describe como una conformación completamente abierta y ocurre cuando el plasminógeno se une a dos carboxiresiduos residuos de la lisina terminal. Además, la literatura indica que el plasminógeno circulante puede modificarse mediante reacciones de hidrólisis que sirven para aumentar la afinidad de unión del plasminógeno a la fibrina. Estas formas y modificaciones conformacionales permiten la regulación de la activación del plasminógeno a nivel molecular. El activador del plasminógeno fisiológicamente más activo es el activador del plasminógeno tisular TPA. Su producción y secreción son predominantemente de las células endoteliales. La liberación endotelial del TPA se desencadena por numerosos estímulos locales, incluye el esfuerzo cortante, la activación de la trombina, la histamina y la bradicinina. Cuando sintetiza, el activador del, del plasminógeno tisular contiene cinco dominios estructurales de estos dominios, que incluyen un dominio de, de fibronectina, dos dominios Schringer, que son homólogos a las estructuras Schringer encontradas en el plasminógeno, un, ala, un análogo del factor de crecimiento epidérmico y un dominio de serina proteasa. La producción del plasminógeno activado, del activador del plasminógeno tisular ocurre primero como una proteína monocatenaria y en esta forma monocatenaria su afinidad por el plasminógeno disminuye. Una vez que se ha producido la plasmina, la plasmina funciona en el mecanismo de retroalimentación positiva escindiendo el, el activador del plasminógeno tisular en su forma de dos cadenas. Esta forma tiene un aumento de 10 veces en la afinidad para convertir el plasminógeno en plasmina y acelera la tasa de conversión. En una luz permeable normal, el activador de plasminógeno tisular permanece suprimido a través de un exceso molar de su inhibidor, el inhibidor de activador de plasminógeno 1, PI1. En presencia de fibrina, tanto el plasminógeno como el activador de plasminógeno tisular pueden unirse se pierde el efecto inhibidor dependiente de las concentraciones de PAI-1 y el TPA o activador de plasminógeno tisular se acerca lo suficiente para romper el plasminógeno en plasmina activa. Esta activación se produce mediante la incisión de un enlace peptídico de argenina valina dentro del plasminógeno dando lugar a la proteasa activa que es la plasmina. Este evento de incisión es el paso de activación similar para todos los diferentes activadores del plasminógeno de los cuales el activador de plasminógeno tisular es el más ubicuo. El activador del plasminógeno de tipo uroquinasa, UPA, es el segundo activador principal del plasminógeno y se sabe que tiene numerosas funciones más allá de su participación en la activación del plasminógeno. Para ser, proteolítica, para ser proteolíticamente activo y participar en la activación del plasminógeno, el activador del plasminógeno, del plasminógeno uroquinasa se une un receptor de la superficie celular en el endotelio vascular. Al igual que el activador de plasminógeno tisular, la secreción del de activador plasminógeno de uroquinasa tiene una forma monocatenaria con baja afinidad para el plasminógeno y similar al activador de plasminógeno tisular, que tiene una forma bicatenaria más activa. Cuando el activador de plasminógeno uroquinasa de cadena sencilla se une a su receptor de la membrana celular y cuando el plasminógeno se une cerca a través de un residuo de lisina carboxyterminal, los los las dos preencimas pueden activarse recíprocamente entre sí. Es importante señalar que comparativamente la activación del plasminógeno mediada por el activador de plasminógeno de uroquinasa y el activador de plasminógeno tisular son los principales activadores del plasminógeno la, y la literatura describe varios otros activadores del plasminógeno. Estos incluyen calicreína, así como el factor 11A y el factor 12A. Se informa en la bibliografía que el efecto global de estas proteasas sobre la producción plasmática total de plasmina es de aproximadamente el 15%. Una vez activados existen mecanismos dentro del plasma para degradar la respuesta de la plasmina. La inhibición de la plasmina se produce por la alfa-antiplasmina que es un miembro de la familia de las proteínas serpinas. La alfa-antiplasmina circula dentro del plasma a una concentración relativamente alta para inhibir la actividad de la plasmina. Al mismo tiempo existen mecanismos para disminuir la activación del activador de plasminógeno tisular y el activador de, plasminóxido, de, plasmin, de plasminógeno uroquinasa, lo cual se logra mediante la acción de otros dos miembros de la familia de las serpinas, el inhibidor del activador de plasminógeno 1 y el inhibidor del activador de plasminógeno 2, respectivamente. Numerosos tipos de células, incluidas las células endoteliales y las plaquetas, liberan pi-1 y pi-2 en respuesta a las citocinas implicadas en las, en las cascadas inflamatorias. Pi-1 se produce en células endoteliales. La síntesis, está, la síntesis está altamente regulada y pi-1 producido se encuentra en una forma activa que se descompone rápidamente en solución. Por lo tanto... La conclusión es que tras su liberación, Pi-1 y 2 son estructuralmente lábiles y requieren estabilización. La estabilización ocurre a través de un componente circulante del plasma llamado, vi del plasma llamado vitronectina. El complejo de vitronectina y Pi-1 o 2 exhiben menos inactivación espontánea que el Pi-1 solo. El complejo de fibronectina y Pi luego se estabiliza aún más en un mecanismo de bloqueo molecular al unirse con ligandos que restringen la lábil del Pi-1 en su centro estructural. Una vez estabilizados, pi 1 y 2 forman complejos irreversibles en los sitios de corte del de activador de plasminógeno tisular y del de, de, de activador de plasminógeno uroquinasa, inhibiéndolos dentro del espacio vascular. De los doi pi 1 existe en una concentración más alta y es el más activo fisiológicamente en comparación con el pi 2 e inhibe tanto al activador de plasminógeno tisular como al de uroquinasa. Se ha demostrado que el PAI-2 comparativamente tiene un efecto inhibidor mínimo sobre el activador de plasminógeno tisular y no inhibe al activador de plasminógeno de olequinasa. Se pensó que los polimorfismos genéticos de Pay 1 contribuían a la patogénesis de la enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, un metaanálisis reciente no respalda esta contribución. Evidencia más reciente ha llegado a sugerir el papel endócrino que desempeña el tejido adiposo y en la activación del plasminógeno y se ha identificado un inhibidor del activador del plasminógeno derivado del tejido adiposo. La producción de inhibidor del activador del plasminógeno derivado del tejido adiposo aumenta a medida que aumenta la grasa corporal visceral total, lo que da como resultado un efecto inhibidor creciente sobre la activación del plasminógeno y conduce a la desregulación de la fibrinólisis. Se sabe que el pai 1 tiene funciones más allá de la inhibición de la activación del plasminógeno y la evidencia indica que tiene funciones en la estimulación de la remodelación de la matriz extracelular, la adhesión celular y la mutilidad. Se cree que la desregulación de estos roles tiene implicaciones en la enfermedad fibrótica, la metástasis neoplásica y las complicaciones gestacionales. En resumen, el plasminógeno existe en tres formas conformacionales distintas, alfabetica y gamma, que confieren Diferente accesibilidad al sitio de activación del plasminógeno. La activación puede ocurrir a través de varias enzimas catalíticas diferentes, siendo el activador de plasminógeno tisular y el activador de plasminógeno uroquinasa las más importantes fisiológicamente. La actividad de estos activadores del plasminógeno está regulada principalmente por las PAI 1 y 2, mientras que la forma activa del plasminógeno, la plasmina, es inhibida por la alfa-antiplasmina, que es una proteína serpina de la misma clase que las PAI 1 y 2. Significación clínica. El accidente cerebrovascular isquémico agudo es una de las causas más importantes de mortalidad y morbimortalidad en los Estados Unidos. Un accidente cerebrovascular isquémico agudo ocurre cuando hay una re oclusión repentina del suministro de sangre a una área del cerebro. Los mecanismos primeros del accidente cerebrovascular isquémico agudo incluyen eventos embólicos y ateroembólicos. Un coágulo que se forma sobre una placa aterosclerótica. El tratamiento implica la recanalización del vaso afectado mediante mecanismos mecánicos o farmacológicos. Uno de los primeros mecanismos farmacológicos para el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos fue el activador del plasminógeno tisular recombinante intravenoso, RTPA y B, aprobado en 1996 en los Estados Unidos para pacientes que se presentan dentro de las primeras tres horas desde el inicio de los síntomas. Los datos recientes apoyan que el uso del RTPA intravenoso entre tres y cuatro horas y media. A pesar del beneficio del RTPA intravenoso sobre el placebo, la literatura informa solo una reducción del 10% al 30% de los resultados adversos cuando los pacientes reciben tratamiento dentro de la ventana de 3 horas y menos en la ventana de 3 a 4.5 horas. Además, la investigación ha identificado varias limitaciones a la terapia de reperfusión, incluidos retrasos de la reperfusión que resultan en una lesión isquémica irreversible, recanalización incompleta y una de las complicaciones más peligrosas de la rtpa intravenosa, la transformación hemorrágica. También se ha observado que la rtpa intravenosa tiene limitaciones terapéuticas incluida incluirá una menor eficacia en la eliminación de trombos grandes. Las contraindicaciones para la RTPA intravenosa incluyen, entre otras, un traumatismo craneoencefálico reciente o un accidente cerebrovascular en los últimos tres meses, antecedentes de hemorragia intracranial, uso actual de anticoagulantes como inhibidores del factor desactivado o inhibidores de trombina y cirugía mayor en las últimas dos semanas o hemorragia digestiva en las últimas tres semanas. Si bien el principal factor limitante para el RTPA intravenoso en la, en la, es la ventana de inicio de los síntomas, se están realizando numerosos ensayos y revisiones de la literatura buscando formas de mitigar los efectos adversos del RTPA intravenoso y extender la ventana para el tratamiento. En la actualidad, se han comenzado a realizar investigaciones que proponen una terapia médica combinada en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémico agudo, lo que incluye sugerir medicamentos que pueden apoyar la barrera hematoencefálica y trabajar para facilitar la preservación de la vasculatura cerebral junto con el uso del, del RTPA intravenoso. Se han estudiado otros activadores del plasminógeno en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo incluyen el uso de proroquinase recombinante, que se ha estado estudiando en pacientes que se presentan hasta 6 horas después del inicio de los síntomas. Sin embargo, no ha recibido la aprobación de la FDA. Si bien Está limitado por la aparición de los síntomas. El RTPA intravenoso todavía se considera uno de los estándares de atención de oro en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico agudo. Actualmente, el uso de RTPA intravenoso en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico agudo en ausencia de contraindicaciones está muy extendido en Estados Unidos y se está investigando formas para mejorar el tratamiento médico en los episodios isquémicos agudos. Ok.